0: Si hablamos de crispación y tensión, hay que hablar de polarización. En el contexto de la política se habla de este término... ...cuando la población parece repartirse entre posiciones opuestas. No existe un punto medio o un lugar de encuentro... ...entre las diversas opiniones que parecen irreconciliables. Es evidente que la polarización se ha incrementado... ...en los últimos años en nuestro país. De hecho, las redes sociales se han llenado de mensajes de preocupación... ...por la crispación política que vive España... ¿Podemos hablar de una escalada de crispación? ¿Deberían los dirigentes políticos moderar sus discursos? ¿Es una tendencia internacional o hablamos de un fenómeno local? Hoy en Plaza al Día, crispación política o política de la crispación. Saludamos a Pablo Simón, es politólogo, profesor titular de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra. Señor Simón, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
0: También saludamos a Susi Boyce, es abogada y politóloga y además es la presidenta de ABAPOL de la Asociación Valenciana de Politología. Señora Boyce, muy buenas también. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias a los dos por acompañarnos. Vamos a introducir la cuestión, el tema que queríamos hablar con, con ustedes y es el clima de crispación, tanto político como social, en el que estamos inmersos aquí en España. Consideran, empezamos por usted, señor Simón, que eh, se puede hablar de una escalada de tensión política o no.
1: Bueno, si nosotros vamos a hablar de, de tensión política o de crispación, yo creo que para ser algo más precisos en términos de la, de, de la nomenclatura que empleamos en ciencia política, podríamos hablar de polarización. ¿no? Y aquí hay que distinguir dos tipos de polarización diferente. Una es la polarización política per se, que es la distancia ideológica que existe entre los partidos y en qué medida sus posturas se extreman en comparativa a unos con otros. Y del otro lado, la polarización afectiva, que lo que señaliza es en qué medida los votantes rechazan a aquellos que simpatizan con otros partidos que no son el propio. Pues bien, si miramos las medidas que tenemos en términos comparados, no hay ninguna duda de que la polarización política y la polarización afectiva, ambas, se han incrementado mucho durante el último ciclo de los, la emergencia de los llamados entonces nuevos partidos, la última década, pero muy particularmente durante los últimos dos, tres años. Y eso tiene que ver mucho con la conformación de dos bloques de gobierno, un bloque izquierda, un bloque derecha, que además se solapa ...con la tensión territorial... ...en el cual claramente los partidos independentistas... ...y nacionalistas están en un bloque... ...frente a los partidos que no lo son... ...que están en el otro... ...y luego esto evidentemente se va filtrando... ...de manera progresiva al conjunto de la población... ...y lo que vemos también es que los rechazos... ...hacia gobiernos en los cuales participen partidos... ...que están alejados de las propias posiciones políticas... ...también ha aumentado así como el rechazo... ...a aquellos que simpatizan con ellos... ...y por eso podríamos decir que efectivamente... ...al menos desde que tenemos medidas... ...y es cierto que no tenemos datos... De de los años 80 o 90 para poder comparar, pero al menos desde que tenemos medidas, que son los últimos 15 años aproximadamente, si estamos en este contexto en un pico, en una escalada en términos de polarización.
0: Señora Boy, si usted considera que estamos efectivamente en esa escalada de tensión política y social.
2: Sí, yo continuando la misma línea que Pablo, con el que coincido perfectamente eh, con su primera intervención, eh, yo creo que, que el punto de inflexión en el que ya podemos hablar de una polarización de dos bloques totalmente eh, identificados eh, vienen desde las últimas elecciones el 23 de julio. ...y eh, la formación de gobierno posterior... ...donde hemos visto un arco parlamentario... ...totalmente dividido en dos bloques... ...un partido popular con un único socio... ...Vox y un partido socialista... ...y sumar que, pueden, que forman gobierno en coalición... ...con el resto de partidos... ...que más bien eh, confían en el partido socialista... ...más eh, un rechazo a formar parte de un gobierno en coalición... ...o eh, que impulsen a Vox a formar gobierno... Eh, hemos visto cómo una polarización dentro del arco parlamentario lleva también una división social, como eh, Pablo apuntaba, ¿no? esa polarización afectiva. El resultado electoral mostró eh, una España totalmente dividida en dos. Prácticamente hablábamos en su momento de eh, un empate eh, técnico. Hemos visto lo complicado que ha sido llegar a formar gobiernos los meses que han transcurrido. ...desde el 23 de julio hasta esta semana en la que ya tenemos gobierno... ...pero es que además eh, yo creo que ya empezamos, empezamos a faltar un dato importante... ...que es el CIS del 2022, que, que nos dice ahora en el 2023... ...hablaba en ese momento el CIS que la crispación política... ...ocasionaba un hartazgo social eh, y una desafección frente a la política... Eh, estos últimos movimientos sociales, esta movilización social de las calles, y por ello estoy refiriéndome especialmente a las manifestaciones eh, pacíficas y, y en total concordia con lo que nos marca el ordenamiento jurídico, no me estoy refiriendo a los actos eh, violentos, veremos cómo eh, encaja en el próximo CIS que, que encontremos, si evidentemente esa crispación política sigue manteniendo ese hartazgo social en, en datos ya objetivables o, por el contrario, esta crispación política lo que está haciendo es eh, en, en, ensalzar todavía más esa desafección y, por contra, frente al hartazgo social y la inmovilidad, está ocasionando una movilización de la sociedad como hacía tiempo que no se estaba viendo y, especialmente, por la parte de la ideología especialmente eh, más conservadora, en el que, a lo largo de la historia no es eh, precisamente eh, excesivamente de, de calles, no es una política de calles, como si siempre históricamente lo ha sido la parte progresista desde que efectivamente los sindicatos movilizaron a, a la sociedad. Pero yo creo que ese dato que esperemos eh, pueda reflejarse del SIS del, del 23 también nos dará más datos, como digo, objetivables del de efecto que está causando eh, la polarización política en la sociedad.
0: La polarización que ha estado o que se percibe ahora con más claridad es algo que, que siempre ha estado en la política, pero ¿consideran ustedes que forma parte de una tendencia internacional o es un fenómeno más local de nuestro país?
1: Bueno, sin lugar a dudas es una tendencia internacional porque España ahora mismo no tiene ninguna dinámica política que no estemos viendo en el resto de democracias consolidadas del mundo. Cuando hablamos de fragmentación política, eh, volatilidad electoral, Emergencia de partidos con posiciones más extremas, dificultades para formar gobierno, polarización o, eh, digámoslo así, eh, posiciones más extremas entre los partidos del arco parlamentario, pero también mayor discrepancia entre eh, votantes en función de posiciones ideológicas. Bueno, esto lo estamos viendo en todo Occidente y por lo tanto yo creo que más allá de cómo se manifiesta específicamente en cada país, que depende del contexto, depende de su problemática. Por ejemplo, en España la cuestión territorial está presente, pero no lo está en otras democracias como en Estados Unidos o como recientemente lo hemos visto en Argentina o como en Alemania. Bueno, en cualquier caso, más allá de cómo se expresa, hay causas compartidas, subyacentes, que yo creo que tienen mucho que ver con, de un lado, eh, cambios estructurales con una enorme crisis de representación que estaba dormida, como poco desde los años 80-90, el desapego hacia los cuerpos intermedios y la desconfianza hacia los partidos políticos, que de nuevo esto ha ido también por barrios, no en todos los sitios ha evolucionado de la misma manera, eh, nuevas dinámicas de comunicación política y social a través de la primacía de las redes sociales y de la pérdida de los tradicionales eh, interlocutores que eran los medios de comunicación convencionales a la hora de formar actitudes políticas, eh, entrada de nuevas generaciones socializadas en ese entorno también como votantes, que yo creo que eso es relevante, y luego evidentemente eh, las cicatrices de una gran recesión que impactó de manera muy relevante a Occidente y cuyas heridas a mi juicio todavía no están curadas. Y yo creo que la combinación de todos esos factores, dependiendo del contexto en mayor o menor medida, eh, con una aleación de las fórmulas más o menos tensa en cada factor, yo creo que es lo que explica que estemos viviendo estas dinámicas. Por lo tanto, yo creo que el titular sería que Spain is not different, es decir, que nada de lo que estamos viviendo en nuestro país es muy diferente a lo que se ve en otros lugares.
0: Ha nombrado usted las redes sociales. Antes, hace años, no existían. Eso también está ayudando a este clima, ¿no?
1: Sí, ciertamente. Eh, yo sí pienso que las redes sociales ahora, eh, al menos con los datos que tenemos encima de la mesa, no, son un elemento clave. Por ejemplo, eh, por lo que toca a nuevas generaciones, eh, según los datos del Instituto de la Juventud, eh, ya tenemos a los menores de 30 años eligiendo como vía prevalente para informarse de política eh, las redes sociales uh -huh. o Internet. Por tanto, esto lo cambia todo, lo cambia en términos de la conformación de cámaras de eco, eh, porque la gente autoselecciona los contenidos y por lo tanto se forman más burbujas comunicativas, el peso que tienen los algoritmos, también la configuración de determinadas actitudes o aproximarnos a determinadas visiones del mundo, el que se haya vuelto todo más audiovisual y por lo tanto que la discusión más reposada haya perdido espacio frente a, a lo que vendría a ser eh, lo más expresivo, lo más vistoso, de determinadas formas de comunicar que a lo mejor hace 10 o 20 años eran impensables, eh, bueno, pues todo eso yo creo que tiene desde luego un efecto que no es fácil de cuantificar, pero que yo no creo que haya demasiadas dudas de que impacta en todos nosotros y también, por supuesto, en nuestra democracia.
0: Creo que sobre todo también es mucho más sencillo, entre comillas, sencillo, eh, insultar en, a través de redes sociales porque no tienes a la otra persona que estás insultando cara a cara, ¿no? ¿Consideran ustedes que el empobrecimiento del lenguaje ayuda también a este clima de polarización, señora Bois?
2: Sí, es que además eh, yo introduciría otro factor al que comentaba eh, Pablo, toda esa situación de crisis de sistema, de esa nueva comunicación, eh, la política de crispación. Hablamos de crispación en la política, pero hay que analizar también este factor, la política de crispación. Es decir, eh, dentro de ese marco que Pablo ha, ha descrito, nace la posibilidad eh, de partidos políticos eh, hasta este momento, dijéramos, eh, vamos a utilizar la palabra anestesiados, o por, o por lo menos invisibilizados, han visto la oportunidad de hacer de esta nueva comunicación y de esta crisis de sistema esta grieta que se abre en el sistema para introducir esa política, como hablamos de ese lenguaje ¿no? que preguntabas, eh, mucho más crispado, ese lenguaje que eh, pues muchas veces nos da la sensación ...de que se impune a cualquier eh, ordenamiento jurídico... ...y no lo es, pero sí que es verdad... ...que lo que consigue es una movilización... ¿no? ...de esa parte de, de la sociedad... ...y como como apuntábamos, ¿no? no solo en España... ...sino a lo largo de, de, de todo de todo el mundo... ...donde eh, esa crispación que muchas veces nace... ...dentro de las redes sociales por la facilidad... ¿no? ...por la invisibilidad que da eh, una, una red social... ...cómo se va trasladando a las calles y, lamentablemente, también llega incluso a los distintos parlamentos y vemos incluso eh, en nuestro propio parlamento la utilización de palabras, de mensajes y relatos eh, que verdaderamente lo que llegan a realizar y el efecto que producen en la sociedad es un aumento, como hablamos, de la crispación y de la polarización. ¿no? Hablar de gobiernos ilegítimos eh, en esos términos pues evidentemente lo que hace es acrecentar ese, ...ese discurso... ...tanto en la calle... Eh, ...como hablábamos... ...y como se está viendo en estos últimos eh, días... ¿no? ...esa movilización eh, mayor... ...incluso llegar a momentos de, de violencia... ...pero también especialmente a través de las redes sociales... ...entre comillabas, ¿no, Lucía... Eh, ...más fácil... ...pero sí que es verdad que no solo las redes sociales... ...cuando hablamos como redes sociales... ...y entendemos eh, las plataformas... ...sino también los, eh, las plataformas ¿no? de mensajería instantánea que tanta repercusión han tenido también en las campañas electorales de, de esta última década y la facilidad con que se introducen eh, las fake news y especialmente también lo vivimos en Estados Unidos, es decir, que al final tampoco debemos caer en la tentación de que la situación que estamos viviendo actualmente en España es una situación aislada en el mundo. Son muchos los factores que, que están provocando esta situación. Hablábamos de la crisis de estima, la una comunicación, y introducida también la política de crispación. Es un espacio abierto a esas políticas y esos relatos que más allá de hacer crecer ¿no? eh, esta sociedad o las políticas concretas sobre sanidad, educación, etcétera, sobre las que se sustenta eh, una formación de gobierno, sobre la que se sustenta un parlamento y, en definitiva, sobre la que se sustenta un Estado, queda muy lejos ¿no? de esos relatos que son meramente disruptivos.
0: Al hilo un poco de lo que estamos hablando, eh, señor Simón, ¿considera usted que polarizar es desinformar o no?
1: Bueno, eh, no necesariamente. Vamos a ver, eh, la polarización es, y voy a plantear algo tal vez un poco controvertido, pero uh -huh. la polarización no es algo negativo per se. Es decir, que los partidos políticos defiendan posiciones ideológicas diferentes y estén alejados entre sí es algo propio de cualquier democracia. Y, por ejemplo, las medidas comparadas que tenemos indican que la polarización aumenta cuando hay elecciones, precisamente porque los partidos quieren distanciarse entre sí, mostrarse como distintos, y luego, cuando llega el momento de formar gobiernos, vuelven a converger la polarización se desinfla porque evidentemente ellos tienen que ser cercanos eh, la, la polarización realmente lo que obedece muchas veces es a una cierta angustia existencial por parte de los eh, partidos políticos y de los líderes y es que lo que sabemos es que en un contexto tan variable como el que tenemos ahora en el que las lealtades partidistas se mueven mucho, un mecanismo defensivo que tienen los líderes políticos para tratar de blindar a su electorado, es tratar de polarizar es decir, es tratar de alejarse de las otras ofertas políticas, precisamente para asegurar esto un blindaje partidista por el que la gente no cambia de partido o la gente está dispuesta a seguir aquellas consignas que el partido está estableciendo. Por lo tanto, no implica necesariamente desinformar porque la polarización realmente obedece básicamente establecer una brújula ideológica sobre cómo entender el mundo y eso ha existido siempre. Es decir, en lo, los seres humanos siempre hemos tendido a encuadrarnos en grupos. La sentimentalización de la política de la que tanto se habla ahora es algo consustancial a cualquier proceso democrático. Siempre existe la emoción y la razón en todos los procesos políticos. Eso no es algo que se pueda separar. Lo que sí vemos es que los partidos políticos tienden a alejarse más entre ellos y que ahora la competición ya no es centrípeta. Es es decir, ahora ya los partidos no compiten por moderarse, sino que compiten por mantener posiciones más separadas entre sí. cuando Y esta es la gran paradoja. Muchas veces esto eh, es una retórica más impostada que una capacidad real de transformación en términos de políticas públicas. Es decir, si uno analiza los programas o uno mira cuáles son las políticas que hacen desde el gobierno diferentes formaciones, verá que las diferencias no son tantas ni tan extremas como ellos visualizan y más aún en un contexto internacional con economías integradas o en nuestro caso en la Unión Europea. Sin embargo, para que la gente esté atenta al proceso político y para que la gente esté dispuesta a aceptar las posiciones que tienen los partidos, muchas veces esto recurren a la polarización. El problema, es decir. Es decir, el elemento negativo que tiene la polarización es que cuando tienes un blindaje partidista muy fuerte la gente no se vuelve crítica. Y esto es lo que implica, y esto es a mí lo que me preocupa, que si la gente siempre por miedo existencial a que gobierne el otro está dispuesto a aceptar cualquier política o propuesta que hagan los propios, que haga tu, tu partido, uh -huh. esto es malo para la democracia porque la gente tiene que estar dispuesta a cambiar de partido si un gobernante incumple sus promesas electorales. Pero en el momento en el que ya has inoculado el miedo existencial a que gobierne el otro, entonces ya estás dispuesto a aceptar cualquier cosa que venga desde los tuyos. Y eso, desgraciadamente, rigidifica al electorado. Es bueno para los partidos, pero no es tan bueno para el funcionamiento de una democracia sana.
2: Y además, esa polarización se incrementa con los gobiernos de coalición. Es decir, partimos de una base eh, previa sobre un bipartidismo eh, con unas mayorías absolutas eh, que nos han gobernado en este periodo de, de democracia, donde la polarización versaba en dos partidos políticos. Y como Pablo decía muchísimas veces, y, y leyendo eh, los programas electorales en campaña y después analizando las políticas públicas que han hecho diferentes gobiernos, evidentemente hay, cos hay más cosas que les unen, que les diferencian, pero efectivamente se visibilizan esa polarización, evidentemente, de cara a su electorado. Y digo que se aumenta en la coalición porque, claro, cuando llegamos a los gobiernos de coalición, la polarización del partido político ya no es tanto, y además eh, respecto al adversario político que se encuentra al otro extremo ideológico, sino dentro de su propio bloque ideológico. Y, por tanto, tiene que diferenciarse para conseguir captar ese, ese voto dentro de un propio contexto ideológico similar, al menos de cara al electorado, ¿no? Eh, aquí, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde eh, sí que es verdad que ya llevamos eh, años con gobiernos de, de coalición, dos gobiernos previos del Botánic y el actual gobierno Partido Popular y Vox, evidentemente, y lo hemos visto en las diferentes campañas electorales, incluso dentro de, de la propia legislatura, como los partidos que forman parte de esa coalición, dentro de ellos tienen que mostrar diferentes posturas que les diferencien y, evidentemente, estos gobiernos de coalición pues llevan a esa polarización en la que coincido con Pablo, que efectivamente es mucho más una polarización externa, mucho más visual que dentro de lo que corresponden a esas políticas eh, públicas y esas políticas que quieren evidenciar en campaña política. La desinformación yo creo que no, no, no es una cuestión de, de polarización, sino que es una cuestión, es una herramienta lamentablemente utilizada eh, por algunos partidos políticos para conseguir... Eh, captar esa, esa parte del electorado precisamente con la idea de captar el electorado el votante eh, más eh, desafecto eh, más crispado o de alguna manera eh, en una situación afectiva muy desvinculada hacia hacia las posiciones del gobierno
0: está de acuerdo usted señor simón con lo que dice la señora voice de los eh, gobiernos de coalición
1: bueno, lo, sí, es decir, eh, lo que estamos viendo efectivamente es que la conformación de bloques en los que las alianzas transversales ya no son aritméticamente posibles tiende a retroalimentarlos. Y yo creo que en el fondo hay dos grandes motores de polarización dentro de nuestro contexto político, no solo el eje izquierda-derecha, sino también el eje territorial. Y sabemos que esos dos ejes no son totalmente ortogonales, es decir... Vox eh, no solo es relevante por ser un partido que se coloca en las posiciones más a la derecha, sino también por ser un partido claramente nacionalista español y centralista. Mientras que del otro lado podemos tener partidos que se ubiquen en posiciones centradas o de centro-derecha, pero que claramente son incompatibles con el anterior y están en posiciones alejadas en el eje centro-periferia, por ejemplo, por lo que toca a propuestas pro-independentistas, como de nuevo, si miramos a Junts en términos de programa izquierda-derecha, a lo mejor podría estar más cercano a algunas posiciones del partido popular, y sin embargo, priorizado el eje nacional, claramente está alejado de una posible coalición con PP y Vox, igual que ocurre, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? que es antes nacionalista y vasco que de derechas. Por lo tanto, yo creo que esos dos elementos, al no son ortogonales, al estar solapados, realmente son dos motores que empujan en la misma dirección. Es decir, cada vez las posiciones más a la derecha se ubican como posiciones más centralistas, cada vez las que están más a la izquierda se colocan como posiciones más pro descentralización o pro independencia de otros territorios etcétera. Por lo tanto, yo creo que lo que terminamos viendo es que los dos motores reman en la misma dirección de una manera mucho más acelerada justamente porque la conformación de los bloques de gobierno tiene que ver con esto. Es decir, porque el Partido Socialista sí puede apoyarse en partidos territoriales y el Partido Popular mientras que incorpore a Vox en la ecuación. No. Y eso yo creo que básicamente hace que veamos una paradoja. Nosotros ahora mismo, en la fragmentación que hay en el Congreso de los Diputados, hemos vuelto a niveles muy parecidos a los del año 2011. Vamos a ver ha habido un retroceso claro en la presencia de partidos. Los partidos PP y PSOE han salido beneficiados en los pasados comicios, son más fuertes, pero, sin embargo, las alianzas están hechas en torno a estos dos bloques y eso hace que, paradójicamente, la fragmentación sea una cosa, pero la polarización sea otra, y la polarización hoy pueda ser superior a un entorno más fragmentado, a lo mejor en el año 2015-2016, donde, por ejemplo, se podía especular con alianzas transversales, ¿no? que pudieran incorporar, por poner un ejemplo, a PSOE y a Ciudadanos. Eso ya no está encima de la mesa. Por lo tanto, yo creo que efectivamente las coaliciones, la dinámica de bloques, es un elemento que también ha tendido a incrementar esa polarización.
0: Hay algunas voces que dicen que puede existir un paralelismo de lo que está ocurriendo ahora con alguna otra situación histórica del país. ¿Qué consideran ustedes?
1: Que la historia no se repite, pero rima. Es decir, yo comprendo perfectamente que haya gente que piense que esto se parece mucho a otros contextos, pero afortunadamente eh, las sociedades cambian y las sociedades también aprenden. Por lo tanto, más allá de lo que podamos ver en términos de lo simbólico, eh, y más allá de lo que podamos ver en términos de esta polarización a veces asfixiante pero para los que muchas veces el español medio eh, tiene mecanismos por los que se protege, entre otros el desenchufar la radio, es decir muchas veces lo que estamos viendo ahora según el eurobarómetro son incrementos en la gente que dice que no eh, se manifiesta políticamente o que no habla, es decir vemos como las dos dinámicas, los que se quedan en política se polarizan más pero una parte del ciudadano desenchufa bueno yo creo que desde la perspectiva de opinión pública, nuestras sociedad que, a diferencia de, otras, eh, de otros lugares, es más familiarista y, por lo tanto, prioriza también las relaciones sociales frente a otro tipo de maneras de, de vincularse con la comunidad. Y luego el hecho de que, afortunadamente, nuestro país está muchísimo más modernizado, mucho más avanzado, es mucho más estable y está mucho más imbricado en Europa hoy, de lo que lo estaba en los años 30, si es que alguien está pensando en ese sí, periodo, exacto. afortunadamente yo creo que podemos estar bastante tranquilos. Es decir, que más allá de lo gestual y de lo simbólico, España es una democracia consolidada, asentada, y ahora lo que tiene que preocuparnos es cómo cuidar a nuestras instituciones. Es decir, no tanto el mirar a un potencial colapso, como el ver si efectivamente queremos que nuestra institucionalidad esté sometida a estos niveles de tensión y de presión o no podemos entre todos contribuir a que la situación sea más llevadera.
0: Eso quería comentar también. ¿Consideran ustedes que si se rebajara el clima o esa tensión política se rebajaría automáticamente la tensión social en la calle? ¿Va tan unido?
2: Sí, por supuesto, yo creo que va a depender ¿no? de, de esa visión que se traslade y ese relato que el Gobierno ya ha empezado, de esa solidez ¿no? que tiene nuestra democracia. Eh, ese relato, como digo, que se pueda sostener y que se sostenga por parte del Gobierno, sí que entiendo que va a rebajar eh, la tensión social de la que hablas, Lucía, y especialmente eh, mencionabas ¿no? ese, esa, esa referencia ¿no? a lo histórico. Yo me voy un poco más cerca que, que Pablo, porque precisamente eh, a quien hace referencia eh, el, la exposición de motivos en la ley de amnistía, que yo creo que vamos a tener en la legislatura que va a pivotar totalmente eh, sobre, sobre la amnistía. Yo creo que la gestión que se haga al respecto va a aumentar esa, esa tensión o va a rebajarla. Donde hace referencia es a la ley del 77, esa ley preconstitucional, que es la ley de amnistía eh, que tuvimos en España para pasar ya de la dictadura a la transición y posterior a una democracia consolidada como la que tenemos en este momento, eh, si leemos toda la exposición de motivos, vemos que refiere eh, constantemente a esta ley preconstitucional del 77% y al dictamen posterior del Tribunal Constitucional, como decimos, la historia no se repite, pero muchas veces es similar. Y veremos, y veremos, no, no dudemos que lo veremos, qué opina de esto el Tribunal Constitucional actualmente, e incluso qué opina ¿no? el Tribunal de Justicia Europeo, porque evidentemente los partidos de la oposición, especialmente el Partido Popular, recurrirá, como ya lo ha comentado, a tribunales superiores, al Tribunal de Justicia Europeo para evaluar si esta comparativa de la situación actual es eh, al menos eh, análoga, similar a la del 77 y que comporte, por tanto, la necesidad de promulgar la ley de, de amnistía. Fernando, yo creo que va a quedar en manos de, del Gobierno la gestión, especialmente el relato que se visualice eh, de cara a la sociedad, de que efectivamente estamos en una democracia eh, consolidada, en un Estado de Derecho donde hay una seguridad y una garantía de la estructura del propio, del propio Estado. Esa protección frente a los ataques del Estado y, como decía, ¿no? esos relatos mucho más polarizados y mucho más crispados de relatos de gobiernos ilegítimos, yo creo que va a ser la gestión más importante a la que se va a enfrentar el Gobierno de España en esta legislatura.
1: Señor Simón. Y bueno, yo solo pediría una cosa, que a lo mejor es un ruego en el desierto, ¿no? que es que nuestra clase política, también mediática, es decir, en general todos aquellos que tienen un micrófono delante, eh, fueran más mesurados en sus exposiciones públicas. Es decir, yo creo que eh, la templanza y la moderación es un valor que va a ir al alza durante los próximos meses, eh, precisamente porque vamos a ir a un entorno tan asfixiante en términos de retórica que eso yo creo que lo que va a generar no solo el hartazgo del, que, del que, al que me refería antes, sino también que puede tener implicaciones muy graves para el funcionamiento de nuestra institucionalidad al final, si estamos en un entorno en el que recurrimos a la hiperinflación de adjetivos hablando de dictadura de golpe de Estado, de colapso de la democracia, de disolución de España el problema de todo esto es que termina eh, influyendo en la opinión pública, porque todo eso se filtra hacia abajo y termina generando un miedo existencial en un segmento relevante de la población, el cual considera que efectivamente estamos en ese entorno. Y evidentemente la implicación o el corolario de asumir que eso va a ocurrir es que cualquier ciudadano tiene el deber moral de oponerse por tierra, mar y aire a cualquier tipo de medida que vaya en esa dirección. Si de, efectivamente tenemos que pensar que ya estamos en una dictadura o que se está produciendo un golpe de Estado, eh, evidentemente como ciudadanos tendríamos que actuar. ¿no? Y el problema de estar generando esa hiperinflación. Eh, en términos de adjetivos y esos excesos verbales, yo creo que es lo que termina induciendo el que podamos ver situaciones de tensión social que no son deseables. Entendiendo, como siempre, que la protesta es perfectamente lícita, legítima, se puede uno manifestar, eh, puede protestar, puede eh, eh, in estar incómodo con el Gobierno, faltaría más. Eso es lo propio de cualquier democracia sana. Eh, y, y yo me alegro de que la gente lo haga si considera que tiene que hacerlo. Pero lo que tenemos que pedir a nuestros gobernantes es que sean más cautos. Cuando cuando emplean el lenguaje porque tiene una responsabilidad pública, porque no es que ellos necesariamente den ejemplo, pero sí son los que construyen cuál es la esfera de comunicación que tenemos en nuestro país, y yo creo que eso merece la pena ser cautelosos.
0: Señora Boyce, una última conclusión. Sí, bueno, pues me gustaría
2: seguir con el hilo de, de Pablo, con esa cautela del mensaje, decía, no tienen que dar ejemplo, pero sí que es verdad que una de las características que al menos buscamos en, en la clase política en general, al menos es que sean ejemplarizantes, ¿no? Ejemplarizantes en su, eh, en su relato, porque evidentemente, como hablábamos, ¿no? El relato que estamos escuchando en el arco parlamentario como representante eh, de la soberanía popular, eh, va calando ¿no? en, en la sociedad eh, y yo creo que esto hay que revertirlo, es decir, es la sociedad la que debe impulsar también ¿no? esas políticas eh, que dentro de la polarización y dentro de la fragmentación totalmente eh, permitido y además eh, enriquecedor ¿no? dentro de de cualquier sistema eh, parlamentario, pues sea dentro de un tono, como digo, que, que sea eh, en beneficio ¿no? siempre de, de, la propia, de la propia sociedad y evitar estos lenguajes que lo único que, que consiguen, más allá de lo que estábamos hablando de la polarización, de la crispación o del actargo, es poder llegar a situaciones eh, que esperemos que no tengamos que, que ver y que, evidentemente, vayamos viendo ¿no? como cada noche eh, las situaciones de violencia se vayan reduciendo, porque, evidentemente, no solo es lícito la manifestación eh, pacífica, sino que, además, como digo, es enriquecedor y debe ser eh, desde abajo, no desde la sociedad, como decimos, la que impulse esos movimientos y esos cambios Políticos que finalmente se revierten en la propia sociedad que hace este impulso.
0: Pues Susi Bois, abogada y politóloga, además de presidenta de ABAPOL, gracias por acompañarnos y por darnos su análisis.
2: Gracias a vosotros.
0: Y don Pablo Simón, politólogo y profesor y además doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra, gracias también por acompañarnos.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Ya lo han escuchado. La crispación política y la social se ha incrementado en nuestro país en los últimos años. Una tendencia que, según los politólogos con los que hemos conversado, no es solo de nuestro país. está aumentando también a nivel internacional. Ambos coinciden en la necesidad de que los gobernantes sean más cautos cuando emplean el lenguaje, porque tienen una responsabilidad pública. No tienen que dar ejemplo... Añaden, pero sí, ejemplarizantes en su relato. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos todos sus comentarios. También les animamos a entrar en plazaldía.es. Pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.